0: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다
1: 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
0: 몸안의 정화작용이 일어난다는 느낌 딴지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대박 퀘트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다.
1: 그냥 치약이 아닙니다. 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 딴지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다.
0: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다. 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품. 거기다 무려 배송까지. 으아.
1: 마치 야동과도 같은 충격적 가격 노출을 딴지 마켓에서 지금 바로 확인하세요.
0: 무려 철학박사 강신주의 타상담.
1: 10회 집 A.S.
2: 상사와의 불륜 붕어빵님 저는 자유롭고 싶고 뭔가 성취하고자 하는 욕구가 많은 열등감도 많고 꼬인 데가 많은 모 아니면 도를 선택하는 30대 후반의 여성입니다. 한 남자의 아내, 한 아이의 엄마 그리고 같은 직장에 다니고 있는 상사와 2년 넘게 연애를 하고 있는 직장인입니다. 네, 저는 바람을 피우고 있는 주부입니다. 물론 상사는 가정이 있는 사람이고요. 저와 상사 두 사람 다 남들 보기에 모범생 스타일의 주변으로부터 FM이라는 평을 듣고 있습니다. 어느 날 해식 가기 전 상사로부터 해식 끝나고 얘기 좀 하자는 말에 별 생각 없이 응하게 됐습니다. 둘만 남았을 때 자기를 어떻게 생각하냐는 질문에 예의상 괜찮으시다고 한마디 한 것이 오해가 됐는지 노래방에 끌려가듯 들어가서 브루스 비슷하게 춤을 추게 됐고요. 불편해하며 나오려니까 호감이 있는데 표현이 서툴러서 그렇다. 미안하다. 문제를 삼아도 본인은 달게 징계를 받겠다는 사과를 받은 일을 계기로 메신저나 전화로 대하는 일이 많아졌고 그 상사에게 조금씩 마음을 열게 됐습니다 처음에는 제가 회사에서 친하게 지내는 사람들도 별로 없어서 편하게 얘기 나눌 대상이 생겼다는 생각에 기뻤습니다 왠지 모르게 편하게 느껴져 남편에게도 하지 못한 과거 남자 이야기 아프고 힘들었던 이야기도 서로 나누게 됐습니다 그러다 개인적으로 식사도 하게 되고 여러 번 만나게 되면서 고민이 많았습니다 성인 남녀가 사적으로 만난다는 것은 성적인 부분을 배제할 수 없으니까요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 저도 모르게 끌리고는 있는데 상황이 복잡해지는 것은 싫었습니다 그러나 변명하자면 그때 한참 색다른 산당소 즐겨 듣고 있었는데요 박사님과 김호진 총수님의 번지점프를 해라 음, 저희가 그랬죠 웬만하면 번지점프를 하라고 제 나름대로 해석해서 결정했습니다. 나는 나쁜 년이다. 내 바닥이 어디인지 알아내리라. 내가 책임지고 감당하면 되지 뭐 하고 마음 가는 대로 행동했습니다. 그런데 문제는 제 행동에 당당하고 싶은데 좋아하는 사람을 남들 몰래 만나는 것도 싫고 남편이나 아이한테 떳떳하지 못한 마음에 힘이 듭니다. 좀 건너뛰고요. 남편과의 사이에는 큰 문제는 없습니다. 남편의 가부장적인 성격이나 저를 어린애 대하듯 퇴근 시간 챙기고 퇴근이 늦어지면 계속 전화해야 되는 것 그러면서 본인은 새벽까지 술을 마시고 들어오는 것것 등등 짜증나고 답답하긴 하지만 못 참을 정도는 아닙니다 남편과는 아이 얘기나 돈 얘기, 일 얘기가 주대화 소재이고요 제가 애정 표현도 하지 않고 남편의 가벼운 스킨십도 거절해 발생한 말다툼에서 더 이상 사랑하지 않는다는 제 말에 다른 남자 생겼냐라는 남편 질문에 진짜 어이없다라고 넘긴 뒤로는 저에게 많이 서운해하면서도 1년 반 가까이 온누이처럼 지내고 있습니다. 온누이처럼 지낸다. 이거 참, 참 애잔, 애잔하죠. 예. 제가 직접 바람피우는 상황을 남편에게 공개하고 문제를 일으킬 일은 아닌 것 같고요. 상사는 지금 현재 상태를 유지하기 바라고 있습니다. 평소 주변 사람들과 고민을 나누거나 하지 않고 뭔가 궁금한 게 있어도 누군가에게 도움을 요청하기보다는 혼자 찾아보고 해결하는 편이라서 비슷한 고민을 2년 넘게 하고 있지만 마음에 드는 해결책을 찾지 못해 도움 요청합니다. 제가 잘못 생각하고 있거나 놓치고 있는 부분이 어떤 것인지 알고 싶습니다. 아 어, 이거 친절하세요. 마지막 멘트가 감사합니다. 그래서 <웃음> <웃음> 예그 남자분이 좋으세요? 자기 감정은 자기가 지키는 거예요. 좋으면 좋은 거예요. 그러니까 이제 복잡한 상황에 이런 거죠. 근데 이게 이제 문제는 이런 것들이 있어요. 여행 같은 거가 두 종류가 있죠. 내가 훅 가는 여행이 있고요, 언젠가 돌아와야 될 여행이 있어요. 그러니까 어떤 거냐면요, 제가 얘기하는 건 지금 현재 살고 있는 남편과의 관계, 온누이처럼 지내고 있는 그 남편과의 이런 관계들을 중심에 있고 거기에 없었던 부족한 지점을 상사와 같이 누리는 관계일 수 있어요. 만약에 그렇다면? 만약에 그렇다면요. 지금 현상태가 제일 좋은 거죠. 만약에 극단적인 형태로 지금 현재 있는 남편이랑 이혼을 딱 하셨을 때 보면 명확하게 드러나요. 명확하게 드러나요. 모든 게. 그러니까 그거는 참 묘한 지점이거든요. 그리고 이런 거죠. 분명히 이제 스스로 생각을 해보셔야 되는데 대답하셨잖아요. 그분이 좋다고. 근데 또 한편으로 이렇게 또 얘기를 해도 되죠? 결혼이라는 어떤 제도를 생각하고 계시잖아요. 결혼은 사회적 제도예요. 여러분이 선택하는 게 아니에요. 진짜 결혼이 그러니까 결혼이 정당화되는 유일한 경우를 하나 얘기를 할까요? 결혼이 정당화되는 유일한 경우는 어쨌든 사랑의 정의에 마, 맞는 거예요. 사랑이라는 건 누군가한테 뭘 주는 거죠. 아까도 얘기했죠. 내가 쾌감을 즐기는 게 아니라 끝내 내 쾌감으로 오지만 상대방이 더 쾌감이 있게 함으로써 내가 행복해지는 거예요. 한번 매개를 해야 돼요. 나 혼자 배불리 처먹는 게 아니라요. 저 사람을 먹여서 저 사람이 배가 부르니까 내가 편한 거예요. 묘한 거예요. 그러니까 타인을 매개로 반드시 하게 돼 있어요. 그래서 사랑의 형식을요. 제가 그 책에서도 제가 썼죠 무소유라고 그랬죠. 내가 가진 걸 주는 거예요. 여자친구가 추우면 내 파카를 벗어주듯이. 묘한 거거든요. 그러니까 이게 뭐냐면 은 정상적인 경우 보면 겨울에 파카를 누군가가 뺏어가면 난 춥죠. 근데이 경우는 이상해요. 쟤한테 파카를 벗어줬는데 춥긴 추운데 따뜻해요. 섹스도 마찬가지예요. 섹스도 내가 내걸 소유하겠다는 라 느낌의 섹스가 있어요. 난 욕구를 느끼니 저 여자 저 남자를 통해서 풀어야지가 있고 저 사람을 행복하게 섹스를 통해서 해줘서 저 사람이 기쁠 때 나도 행복해지는 거한번 매개를 거치느냐 안 거치느냐가 사실 중요하거든요 그래서 사랑의 핵심적인 원리 중에 하나는 어떤 사람을 만났는데 그 사람한테 뭔가를 주고 싶은 거예요 그게 키스일 수도 있고요 돈일 수도 있어요 자기가 소중하다고 생각한걸 뭔가 주는 사람이 있는 거예요 제가 그래서 그랬잖아요 더치페이처럼 끔찍한 게 없다고 더치페이요 더치페이 하시죠? 이렇게 이렇게 하시죠? 특히 여자분들은 100% 친구들끼리 모이면 더치페이를 하는 놀라운 광경을 제가 보거든요 (웃음) 개인적으로요 저는 제 후배들을 만나거나 하면 제가 다동 계산해요 먼저 가서 한 번도 그들한테 받으려고 안 해요 그게 뭔지 뭐의 의미인지 아시죠 누군가가 내 앞에서 그래서 그걸 좋아하거든요 근데 여자분들의 특징들은 대개는 그래요 서로 더치페이는 존재하지 않아요 사실 사랑의 관계에서 그런 거 없어요. 한번이라 느꼈을 거예요. 그런 걸. 내걸 주는 게더 나아요. 근데 물론 그 바닥에는 내가 헐벗은다라는 목적은 아니에요. 그 인간이 행복해야 내가 행복해지는 거예요. 이런 식으로 되는 거예요. 그 인간이 쾌감을 느껴야 내가 쾌감을 느끼는 거예요. 그 인간이 성관계를 갖다가 아파하면 내가 아파지는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그 사람을 내게로 나한테 오는 거예요. 그러니 행복하게 해줘야죠. 이러면 누군가를 사랑하는 건데 남편분한테는 지금 그 관계 없으시죠? 상사랑은 있으시죠? 그럼 상사를 사랑하는 거예요. 근데 결혼이라는 제도는 요 소유의 제도예요. 제가 누누이 얘기했잖아요. 성적인, 배타적인 소유권이거든요. 결혼 제도의 특징이 그거예요. 왜 간통죄가 있는지 아세요? 내 성기 네 거, 네, 네 성기 내 건데 남이 내 성기를 갖는 거예요. 왜 이혼할 때 위자료 청구하는지 아세요? 성기를 지금까지 소유했던 모든 화대를 한꺼번에 계산해 주는 거예요 소유를 했으니까 그게 위자료예요 정확하게 그런데 사랑이란 제로는 부르주아 헌법 하에서나 기타 등등에서는 그런 거에 소유 제도라고 제가 옛날에도 얘기했잖아요 결혼이 정당화될 때 그러니까 사랑하면요 동거만 하셔도 돼요 그냥 같이 사시면 돼요 왜 결혼을 하려고 그래요 기껏 해봤자 부모님이 등장해서 뭐이 결혼 반대 있어요 뭐 이런 얘기나 하고 그럼 또비극적이야 우리는 헤어져야 될것 같아요. 지랄들을 해요. 그게 지랄이잖아요. 그게 사랑이 뭐예요? 두 사람이 주인공이 되는 건데 왜 부모가 주인공이에요? 그러니까 사랑이 결혼이라는 제도가 정당화될 때딱한번 죽을 때예요. 죽을 때는 결혼해 주셔야 돼요. 상대방한테. 왜냐하면 나의 모든 재산이 부르주아 헌법 법률에 따르면 소유권이 이양되어 가장 가까운 부부한테 부인한테 왜 조이스가 마지막에 부인과 결혼할게요. 줘야 되잖아요. 재산을. 내 많은 저작권. 윤리시즈 대박 났는데. 예? 더블린 사람들 대박 났는데. 이 여자 편하게 지내야죠. 동성애자들이 왜 결혼을 합법화하자고 그래요. 제가 누누이 강조했잖아요. 결혼이 합법화돼야 내가 죽고 났었을 때내 동성애 커플이 내 재산을 가져요. 그게 불법이 되면 어떻게 되는지 아세요? 나의 성적 취향을 반대했던 가족들이 다 가져요. 죽을 때뭐 주고 싶으세요? 원칙적으로는요 건강하게 살아계시면 결혼하지 마세요. 그냥 같이 사세요. 언제 결혼이 정당화돼요? 사랑이 유지된다라는 조건이라 그러면 뭔지 아시겠죠? 내가 주는 형식일 때만 정당화지는 거예요. 그래서 더 이상 주고 싶지 않은 사람이다. 이럴 때는 사실 결혼은 끝난 거죠. 단연히 사랑은. 그래서 이제 스스로 이제 됨물로 보셔야 되는 거예요. 문제가. 그러니까 지금 그 상사랑 같이 있느냐, 남편과 같이 있느냐가 중요한 건 아닌 것 같아요. 지금 상사랑의 제도는 묘한 관계죠. 결혼이란 제도가 소유 관계인데 바람을 핀다라는 거는요. 소유 관계에서 벗어나야 되기가. 굉장히 매력적이죠. 순수하게. 근데 우리가 끝내 원하는 건또 뭔지 아세요? 각자의 커플을 해체하고 결혼을 하는 거예요. 우리가 그 순수한 것들을 보는 거예요. 그 바람과 연애를 통해서. 얼마나 헌신적이에요. 나 강제해요? 바람 피는 그 커플이 강제해요? 상사가 강제, 가, 강제 안 하죠. 너 이거 해야 돼. 너 이거 나한테 줘야 되는 거 아니야? 이러지 않죠. 오늘은 바빠요. 라고 그러면, 어, 바쁘니 이러죠. 근데 결혼을 하게 되면, 오늘은 바빠요. 뭐, 바쁘긴 뭘 바쁘긴 뭘가 바빠요. 바은 해야지. 소유권을 주장하는 거예요 서로의 관계가 그래서 많은 분인들이 그렇죠 유하 감독도 그랬잖아요 결혼은 미친 짓이라고 전제는 붙죠 사랑하는 사람한테 왜 사랑이 매력적이었어요 나를 주인으로 만들었잖아 그렇죠 주인으로 만들었잖아요 그리고 사랑의 내적 동력 중에 하나가 아주 기묘한 거예요 어떤 사람을 행복하게 해주려는 감정이에요 물론 전제는 뭐예요 그 사람이 행복해야 내가 행복한 거예요. 그래서 제가 얘기했잖아요. 두 사람이 주인공이 되는 경험이 사랑이라고. 내 인생에서 나를 주인공으로 만들어준 남자는 저 남자밖에 없어요. 사랑의 최고의 저주가 뭔지 아시죠? 막 다툴 때 애인끼리 다툴 때 상대방이 한마디예요. 조용히 해. 옆집 사람이 듣잖아. 옆집 사람이 주인인가요? 진짜 사랑하는 사람들의 커플의 전쟁은요. 아, 아나 무인이어야 돼요. 카페에서 막뭐가 막 날라다녀야 돼요. 막뭐가 뭔지 알죠? 조용히 해. 집에 가서 얘기하자. 뭔지 아시겠죠? 이럴 때 직감하시면 되죠. 사랑은 아닌 거예요. 그리고 사랑이라고 그래도 감당 못하는 두 커플이 사랑하는 거예요. 주변 눈치 보는데 어떻게 주인공이 돼요? 그래서 이런 거죠. 철학자의 눈에서 보는 거예요. 현실이 아니라. 철학자의 눈에서 사랑하는 사람이 계신 거예요. 그근데 문제는 포인트를 결혼 제도에 묶일 거냐 안 묶일 거냐 난 결혼 제도에 있다 이런 거잖아요 지금 문제는 사실 그거거든요 사랑은 하고 계시는데 그건 이제 현실의 문제예요 어떤 게더 편할 것인가 라는 거에 문제에 직면하신 거예요 그건 이제 그 상황 속에서 본인이 결정을 해야 되죠 그런데 이런 거는 아니죠 소유 형식이 아닌 형식이어야 돼요 지금은 그게 유지가 되고 계셔서 예쁜 거예요 나름 나름 예쁘게 지금 가시는 거예요 근데 이거를 이제 어떻게 현실화할까 이거는 이제 고민을 해보셔야 되죠 차라리 이런 식의 가고면 돼요 두 사람이 상사분이랑 둘다 서로 각자의 가정에서 이혼을 하고요 결혼하지 마세요 그러면 하기는 될 거예요 어쩌면 두 분을 만약에 하신다면 그러니까 그렇게 해서 헤어진, 헤어지죠 각자 커플에서 헤어진다그래도두 사람은 서로를 소유함은 아니에요. 그거를 유지하실 수 있을까. 반면 다시 또 하는 거예요. 구조적 문제예요. 결혼이란 제도가 강제하고 있는 소유권이요. 결혼이란 제도가 강조하고 있는 두 커플이요. 두 사람이 주인공이 안 되게 하는 힘이 있죠. 가족들, 시어머니들, 시댁 식구들, 주변의 시선들, 아이, 아이가 심지어 주인으로 등장하기도 해요. 오만 가지 일들이 벌어져요. 그러니까 결혼이라는 제도가 사랑을 유지하는 사람들한테 상당히 힘든 제도예요. 그래서 그거에 대해서 조금 고민을 좀 하시고요. 나머지 문제는 보는 거죠. 나머지 문제는 보는 거죠. 더 같이 같이 있고 싶으세요? 그분이랑?
3: 음, 그냥 좀 일상적인 걸 같이 나누고 싶다는 생각 그런 생각 들고요. 그리고 혹시라도 이혼을 하더라도 다시 결혼을 하거나 그러고 싶진 않거든요.
2: 그러니까 이게 어떻게 어떻게 들어온 거죠. 크게 보면 한 인간으로 보면 아무 문제가 없으세요. 남편은 사랑하지 않고요. 사랑하는 관계는 아니고요. 온우이 같은 관계고 한 남자를 사랑하시는 거예요. 본인은. 그걸 가지고 누가 저주할 건 없어요. 전혀. 문제는 그런 감정들이 우리의 현실 조건에서 상당히 많은 압박들을 받으실 거예요. 그런데 제가 하나 이거 약속드리는 거는 제가 감정을 물어봤잖아요. 사랑하는 것 같다라고 그러면 이겨내요. 이겨내실 거예요. 그거는 말씀드릴 수 있어요. 그거 하나는. 어떻게 변화를 좀 두실래요? 어떻게 하실 거예요? 생각은?
3: 이제 지금 당장 뭐 어떤 변화를 일으키거나 그러지는 못할 것 같고요. 중간에 계속 제가 힘들어요. 제 자신을. 많이 힘들게 해요.
2: 죄책감은 갖지 마세요. 죄책감 갖는 거 아니에요. 자기 감정에 대해서 죄책감 가지면 여러분들은요. 못 살아요. 살 가치도 없어요. 감정, 자기 감정을 지키는 사람이 주인이고요. 자기 감정을 타인의 시선 때문에 부정하면 노예죠. 우리가 예를 들면 일할 때, 직장 상사 만날 때, 우울할 때 우울한 감정 눌러야 되죠. 그런데 최소한 사랑하는 관계에 있어서는 자기 감정을 누른다라는 건 진짜로 위험한 거예요. 삶을 부정해야 돼요, 전체적으로. 욕을 먹어도 돼요, 주온 글자를 달아도 돼요. 하지만 내 감정은 부정하면 안 되죠. 그러니까 지금 그그 상황에 지금 딱 들어와 들어와 계시는 거예요. 이제 그거를 보세요. 죄책감은 갖지 마세요. 죄책감은 죄책감 감는 거 아니에요. 죄책감을 안 가지셔야 돼요. 아까 이제 저한테 얘기를 했을 었 때, 음, 뭐 잘못 생각한 게 있냐, 어, 어떻게, 뭐, 아, 예, 이렇게요. 근데 문제는 제 행동에 당당하고 싶은데 좋아하는 사람을 남들 몰래 만나는 것도 싫고 남들 몰래요? 아니, 정확하게는 여기서 느낌이 상한데요. 사랑에 빠지면요, 남을 의식하지 않고 만나는 거와 몰래 만나는 건좀 달라요. 이것도 좀 점검을 해보셔야 돼요. 몰래냐 아니냐는 타인의 시선이 들어와 있잖아요. 그런데 어떤 어떤 사랑에 빠진 커플들의 전형적인 물론 지금처럼 복잡한 상황이 아닌 그런 커플들한테 있어서 몰래라는 의식은 없어요. 몰래라는 의식은. 물론 이제 그 부모님에 관련이 돼서 몰래라는 그런 표현들은 나올 수 있지만 그러니까 여기에서도 당당하게 만나고 싶다라는 것은 뭐냐면요. 커플티 입는 거랑 같은 거예요. 소유를 얘기할 때. 신혼여행 가면 은두 남녀가 커플티 입죠. 아니 지금 지랄들을 해요 보면은. 구, 군복을 입고 다녀요 군복을 <웃음> 이 남자는 내 거다 이 여자는 내 거다라고 데리고 다니셨을때그 모습을 보면요 지금 좋다고들 있지만 굉장히 위험해요 어떻게 그걸 입혀요 나와 다른 옷을 입혀야지 생각이 있으면 나와 다른 사람인데 둘이서 합의해서 커플티를 입고 다녀요 제주도나 이런데 신혼여행지 가보면 커플티 입고 다니죠 여러분들도 커플티 입었던 분 빨리 손 들어봐요 커플티 <웃음> 저기 입었다 <웃음> 행복하셨어요 그래 에? 에, 좋았죠 자랑하는 거니까 우리 결혼했다 나이 여자 있다 이 남자 있다 이런 거예요 내 소유물을 자랑할 때 쓰는 방법이에요 정확하게 이 여자한테 이 커플티가 스타일이 안 맞아요 커플티가 스타일이 맞겠어요 핵이라 된 건데 그 여자가 제일 멋있게 보이는 옷을 입혀야죠 무슨 말인지 알죠 그 여자는 나한테 그 옷을 입히고 그렇게 가는 커플들도 너무 잘. 아요 근데 신혼여행 신혼부부들의 특징들을 보면 다 있죠 소유관계의 강력한 자랑 그러니까 알아요 여자도 없었고 남자도 없었던 그들이 <웃음> 남편과 아내라는 확실한 소유물들이 있는 걸 자랑하고 싶죠 자랑하고 싶어요 한때 유치한 마음에서 근데 잘못 생각한 거예요 거기서부터 조금씩 조금씩 문제가 있는지도 몰라요 소속 연대 유대가 되고 오누이가 되고요 가족이 돼버려요 너와 나는 가족이야 사랑하는 사이는 아니에요 이게 조금씩 조금씩 그 제도 속에서 이루어지거든요 그것도 조심을 좀 하시고요 그리고 이분이 또 얘기가 남편이나 아이한테 떳떳하지 못한 마음에 힘이 듭니다 연기를 하실 거예요 그래서 연기 아이한테 그러니까 이게 문제가 이제 나중에 그걸로 찾아오는 거죠 어떻게 할 것인가 왜냐하면 솔직해져야 되니까 지금은 그거를 미리 지금 머릿속에 지금 생각을 하고 계시는 거. 언젠가 말하실 건가요? 나머지 가족들한테? 네. 해야 되겠죠. 그게 지금이든 1년 뒤든. 그거는요. 이혼을 선언하는 게 아니에요. 그래도 아이라든가 마지막 인간에 대한 애정은 정직함이거든요. 연기하는 겉모습을 그 사람한테 보여주면서 헤어지는 건 아니에요. 어쨌든. 그러니까 이쁜이 컴플렉스에서 벗어나야 되죠. 나는 좋은 아내, 좋은 엄마 이런 거에서 벗어놓으셔서 솔직한 내 모습을 보여줘야 될 때는 올 거예요. 언젠가. 근데그 모습이 아까도 얘기했잖아요. 새로운 소유관계로 들어가는 모습이 아니었으면 좋겠어요. 그리고 엄마는 네 아빠보다 이, 이, 이 사람을 더 좋아해라는 걸 아이한테 보여줘야 돼요. 그건 엄마니까. 사랑하는 사이한테 정직해야 돼요. 그리고 그 아이는 힘들어할 거예요. 아이는 당연히 힘들어하겠죠. 하지만 어떻게해요 그게 엄마인데. 나머지 엄마를 걔가 사랑한다면 걔 판타지 속에서 사랑하는 거예요. 그러니까 방법은요. 가장 정직하세요. 그런데 그 정직이 매번 좋은 건 아니에요. 가장 효과적으로 정직할 때가 있을 거예요. 그때 돼서 지혜롭게 지혜롭게 그 부분은 본인의 판단이에요. 궁극적인 방법은 남편이랑 헤어져야 되는 건 맞는 수순인데요. 어느 때 헤어져야지 가장 데미지가 적은 방식들이 있거든요. 그런 것들을 지혜롭게 좀 선택을 해 봐야 되고 또 이런 거에 문제에 빠질 텐데요. 상대방이 먼저 이혼하는가 내가 먼저 이혼하는가 그 상사는 이혼할 생각이 있으세요? 그 그러니까 이제 거기서 이제 문제거든요. 누가 먼저 이혼할까라는 문제로 또 들어갈 거예요. 그걸로 또 다툼이 또 있을 거고. 어쨌든 지금보다 상황이 조금씩 진전이 돼야 돼요. 그래야지 나 자신도 알고요. 그 상사의 내면도 알아요. 상사가 사랑할 만하지 않은 남자일 수도 있어요. 그 상사의 모습이 드러날 수도 있어요. 어쨌든 지금 중요한 건 남편과의 관계는 그렇잖아요. 지금 공중에 떠 있는데 그떠 있는 상태로 유지를 하셔야 돼요. 나중에 그러니까 이렇게 된다니까요. 당신이 먼저 이혼해. 그 다음에 내가 이혼한다. 내가 먼저 이혼한다. 그 다음에 당신은 이혼해. 이런 이상한 논쟁으로 또 들어갈 거예요. 관계가 더 진행되면 그것도 생각을 해보셔야 돼요. 그래서 다시 또 돌아오시는 거예요. 본인한테. 이거예요. 남편과 있는 게 좋으냐 나쁘냐예요. 아까 어준씨가 얘기했던 거예요. 불행이다. 힘들다. 요잣대요그 요 상사분이 이혼을 했기 때문에 이혼하는 건 아무 의미 없어요. 지금 어쨌든지간에 이 관계가 중요하거든요. 그래서 오히려 보면 상사와의 관계도 생각하시고요. 지금 제일 많은 시간은 가족이랑 보내죠. 거기서의 관계를 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 많이. 남편과의 관계를. 음, 거기서 집중하시고요. 그거 거기에서 집중하셔야 될것 같아요. 잘못된 건 없어요. 어떤 어떤 감정이 들때 잘못된 거 없어요. 사람은요. 그거 부정하시면 안 돼요. 절대 부정하시면 안 돼요. 여러분은 그냥 감정이에요. 감정. 이혼하실 수 있겠어요? 남편이랑?
1: 할수
3: 있을 것 같아요.
2: 할수 있는 거와요. 하는 거는 달라요. 의외로. 산에 오를 수 있다라는 거와요. 올라가는 건 달라요. 의외로. 왜냐하면 제가 왜 이런 이런 걱정을 하냐면요. 인생은 이런 것 같아요. 자기 삶을 살때 자기가 먼저 나대면다 힘들죠. 그러니까 퍼즐이 다 재편된 다음에 그 빈자리에 나만 쏙 들어가면 제일 편하잖아요. 근데 자기 삶을 당당하게 살면은요, 여러분 혼자는 작은 퍼즐이거든요. 여러분이 자기 위치를 변화시켜서 다 바꿔! 내가 움직인 대로. 이유는 그런 거예요. 뭔지 아시죠? 아이한테, 남편한테, 새로, 지금 만나고 있는 상사한테, 가족한테 다 바꿔! 그리고 흔들리시면 안 돼요. 다른 사람들이 다 바뀔 때까지 흔들리시면 안 돼요. 이게 굉장히 힘든 과정이거든요. 그러니까 보통 우린 뭘 선택하죠? 딴 사람들이 퍼즐을 이렇게 재배치하면 빈 공간 하나 남죠. 거기에 <웃음> 쏙 들어가는 쪽을 선택한다고. 그런데 어준 씨가 이혼이 힘들다고 라한 얘기가 별게 아니에요. 이혼을 하면요. 본인만 딱 퍼즐이 하나가 바뀌는 거예요. 위치가. 그러면 사람들이 야 다른 퍼즐들을 안 움직이려고 그래요. 무슨 말인지 알죠? 아이도 그럴 거예요. 엄마. 엄마는 날 사랑하지 않는 거야? 막 이렇게 들어오고 막 오만 막 시어머니 친정어머니 난리가 나요. 근데 그걸 다버게해야 돼요. 다재 편하게. 굉장히 힘, 힘든 작업일 수도 있어요. 길고. 그리고 그렇게 쿨하게 정리되거나 이러지도 않고요. 왜냐하면 극단적인 그런 결별의 경우에 사람들의 바닥이 다 드러나요. 나의 모습도 남편의 모습도 모조리 다, 다, 다 드러나요. 그것도 다 감당해야 되고요. 그래서 할수 있다와 한다라는 게 다르죠. 그래서 김호준 씨랑 상담할 때 그런 거죠. 어떤 결단의 순간에. 할까 말까 그럴 때 하는 게 좋아요. 왜냐하면 후회할 거거든요. 안 하면. 선택은 항상 그런 식으로 하여 우리한테 선택지는요. 현재 보수적이고 살아가는 사람 있죠. 이거를 없애야 돼. 그렇죠. 이걸 벗어나야 돼. 이혼도 하나의 예기겠죠 이혼이 떠올랐으면 이혼을 하셔야 돼요. 결론은 없어요. 사실은. 무슨 말인지 아시겠죠. 항상 선택은 그래요. 하지만 너 위험해. 힘들어. 어, 자기가 자기가 다니, 다니는 회사 그만둘 때도 똑같이 오죠. 똑같이 와요 그런 식으로. 그런데 해야 돼요 그러면 그 생각이 들면 선택의 여지는 없어요. 왜안 하는지 아시죠? 그 뛰어내리는 게 무서워서. 평생 자기 삶은요. 변화가 없을 거예요. 그러니까 이게 양자택일은 아니에요. 한 방향으로 가되 속도 조절의 문제인 거예요. 언제 뛰어내릴까? 그래서 어준 씨랑 그 우리가 이제 방송 말고요. 사적으로도 얘기해줘. 뛰어내려야 된다. 할수 있다라고 백날 떠드는 거와 하는 거는 달라요. 뛰어내리는 거라. 그래서 그걸 잘 생각을 해보시면 되고요. 감당해야 될건 그거예요. 음. 본인이 변해서 주변이 모조리 다내 퍼즐에 맞게 변할 수 있을 때까지 견디셔야 돼요. 그 결정을 하시면. 그럼 사람들이 막 옮겨가면서 욕해요. 너왜 이렇게 힘들게? 왜 이렇게 유별나게 그렇게 굴어? 이런 얘기에서부터 오만 친절을 가장한 얘기도 많이 나와요. 너 그렇게 다니면 힘들다? 이런 얘기도 나와요. 그걸 다 견디셔야 돼요. 그리고 시간이 지나서 진짜 힘들어요. 그러니까 무슨, 무슨 말인지 알죠? 세계 퍼즐들이 세계나 구조나 경제 구조나 이거에 맞춰서 변할 때 빈자리에 내가 쏙 들어가는 건 편하잖아. 우린 그렇게 사는 데 익숙해져 있죠? 대학 갈 때도 그랬고 이렇게 살았잖아요. 그런데 이혼을 딱 결정했었을 때는 다 반대한다고요. 어준씨가 했던 유명한 말들 있잖아요. 제가 강조했던 결혼은 혼자서 하는 게 아닌데 이혼은 혼자 한다고. 이혼은 다 반대예요. 여러분 친구 누구. 물론 반대 안 하는 사람이 제가 알기로 두 사람이 있어요. <웃음> 저랑 김호준 <웃음> 우리는, 우리는 웬만하면 다 이혼하자. 뭐 이렇게 얘기하는데 저는 이렇게 또 덧붙이죠. 이혼하듯이 좀 결혼하라고. 자기가 결혼해야 돼요 하더라도 떠밀려서 하거나 이러잖아요 더 멋있지 않아요? 이혼하듯이 결혼하나 멋있죠 멋있죠? 네, 멋있는 말이에요 다이어트, 피부 미용, 변비 해소,
0: 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다 물가 상승률만큼은 올려준다더니 요새 물가가 얼마나 올랐는데 제 월급은 요만큼밖에 안 오르는 거냐고요
1: 어머 일광씨 몰랐어요? 물가 상승률과 장바구니 물가는 다르다는 거 일광씨는 정말 경제의 문외아이군요
0: 그게 저도 화가 난다고요 나처럼 경제의 경차도 모르는 사람이 많은데 웬 뉴스에서는 다들 알고 있다는 듯이 어려운 말만 쓰냐고요 안되겠어요 저도 이제부터 경제 공부할 겁니다 근데 대체 어떻게 시작해야 하죠?
1: 지루함과 어려움의 대명사 경제 하지만 돈을 벌고 살아가려면 반드시 알아야 하는 경제 이런 사람들을 위한 경제공부 입문서는 따로 있습니다
0: 톡톡 튀는 경제 해설로 국민경제교사가 된 곽해선 소장이 초보자에게 꼭 필요한 지식만 골라서 최신 경제 이슈와 함께 제대로 알려드립니다 단언컨대 경제공부는 가장 완벽한
2: 스펙입니다
1: 저는 경제공부가 처음인데요. 도서출판 한빛비즈
2: 호빵님. 아무도 나를 사랑하지 않아요. 호빵 오셨어요? 호빵. 예. 강신주 박사님이 그랬어요. 혼자 잘 노는 사람이 사랑을 받을 수 있다고. 저는 혼자 잘 놉니다. 혼자 영화 볼수 있어 밥 먹을 수 있어 하는 수준은 아닙니다. 나의 행복이 타인의 동행이나 평가에 의해 좌우되지 않는 정도의 혼자의 잘놈입니다. 하지만 아무도 저를 사랑하지 않습니다. 그리고 생각했습니다. 아무도 나를 사랑하지 않는데 살아가는 게 무슨 의미가 있지? 저를 좋아한다고 고백해온 사람은 단한 명도 없었습니다. 제가 좋아하는 사람들은 모두 저를 마다했습니다. 그래도 저는 괜찮았어요. 즐겁게 지냈습니다. 하지만 아무도 저를 사랑하지 않습니다. 제가 아무도 사랑하지 않는다는 것은 사랑하지 않은 것은 아니냐는 의문이 드시겠지만 아니요. 작년 저는 처음으로 누군가 제 영혼을 들여다본다는 느낌을 받았습니다. 그리고 그 사람을 잡으려고 할수 있는 건, 잡으려고 할수 있는 건다 했습니다. 절박함에 할수 없는 것들까지 한 기분입니다. 눈앞에 있는 그 사람이 그냥 좋았어요. 하지만 짧은 유사 연애 끝에 그 사람이 거짓말을 했다는 것만 알게 됐고, 저는 더 이상 혼자 놀수 없게 되었습니다. 둘이서 노는 게 얼마나 황홀한 일인지 알아버린 후, 저는 더 이상 혼자 놀수 없게 되었습니다 그리고 혼자 논다는 것의 의미도 잃게 되었습니다 우정이 줄수 없는 것 비로소 존재하게 된 느낌 태어나 처음으로 웃어본 느낌 이게 없이 혼자 지내는 게 혼자 잘 노는 게 무슨 소용이 있죠 자려고 누우면 파도 없는 바다 가운데 갇힌 기분입니다 눈을 뜨면 앞으로 반복될 수, 반복될 많은 날들에 멀미가 날 지경입니다. 사랑받지 못하고 사는 삶도 의미가 있나요? 제가 행복하지 못한데 의미가 있나요? 저는 어떻게 살아가야 하나요? 도와주세요. 그쵸? 혼자서 잘 논다라는 거는요. 제가 저저 저, 그래서도 밝혔지만 어린아이들이 혼자서 잘 놀아요. 세계의 중심이니까. 세계 중심이에요. 어린아이들은요. 어린아이들이 놀이터에서 혼자서 잘 놀죠. 그러 그러니까 어린아이의 특징이거든요. 제가 강조했던 혼자서 잘논다라는 거는요. 어린아이가 아니면 타인이 있다고 그랬죠 지금 사랑하는 사람이 하나 생겼고 내 속내를 봤어요 그 사람이 거짓말을 했어요 관계가 안 좋아요 그래서 헤어졌어요 기타 등등 그런데 그 사람이 줬었던 행복들은 잊혀지지 않고 진짜 버려져 있는 것 같고 혼자 있는 것 같은 느낌이 들죠 이제는 혼자 있는 걸 즐겨야 될 때가 드디어 온 거예요 옛날에 혼자 있는 건 즐기는 게 아니라니까요 그럼에도 불구하고 혼자 있어지게 된 거예요 혼자 있다라는 건두 가지 종류예요. 유아 시절에 한 번. 또 하나가 사랑에 빠질 때한 번. 고독은 사랑에 빠질 때 와요. 내 마음은 이러한데, 저 인간의 마음은 이러하지 않아서 생기는 고독이요. 제가 사랑에 빠진 거를 비유를 할까요? 이거 열쇠. 방에 들어가요. 이렇게. 자, 지가 사랑에 빠진다는 건지 방에 이렇게 들어가서 문을 다 잠근다? 뭔지 아시겠죠? 그리고 그 사람한테 열쇠 던져. 이러고. 열어달라는 거예요. 혼자 유폐돼요 이런 느낌 아시죠 근데 문제는 저 사람이 안 열어주고 가요 내집 열쇠를 발로 차 이러면 은 빼도 박도 못하죠 지혜로운 사람은 쪽문을 만들어놔요 그래서 음안 열어주네 나가야지 보통 이런데 뭔지 아시겠죠 그러니까 사랑에 빠진다는 라 거는요 문 안에 들어가서 안에서 열쇠를 잠그고요 그 열쇠를 상대방한테 이렇게 던지는 거예요 진짜 제대로 사랑하는 사람은 태로도 없어요 그 사람 아니면 못 열어요 이걸 이렇게 아주 강렬하게 모든 걸 베팅해서 사랑하는 사람은 그닥 많지 않아요 대개는 쪽문을 열어놔요 추하지만 기어나갈 수 있는 문 <웃음> 뭔지 알죠? 사랑에 빠지면 고독해져요 사랑에 빠지면 혼자 있다라는 느낌이 들어요 당연하죠 그래서 그 사람을 사랑하는 거 아닌가요? 나의 혼자 있음을 구원해 준다고요 그 사람은 이제는 이제 진짜로 예전에 혼자 놓은 거는요 그냥 혼자 놓으신 거예요 그냥 꼬맹이처럼 꼬맹이도 혼자 잘 놀아요? 친구 있어도 잘 놀고요, 친구 없어도 잘 놀고요, 모래 가지고도 잘 놀고요, 혼자서 중얼중얼거리죠? 이런 것만 있으면 놀아요, 아, 아시죠? 음... 못, 못 보셨어요? 음... 음... 엄마가 한대 때리죠, 퍽. 그러면 좀 울다가 조금 있다 다시. 음... 옛날에 놀았던 건 그런 거예요. 이제는 진짜 혼자라고. 이제 혼자 있어요. 누군가 나를 꺼내줘야 된다고. 근데 지금 후유증은요. 그 남자는 떠난 거예요. 열쇠를 차고. 쪽문 있으세요? 쪽문 있게 들어가신 거냐고. 쪽문 있으시죠? 쪽문 있으니 여기로 오신 네, 거예요.
3: 네. 맞아요.
2: 있으죠 네. 조금 있다가 다른 남자를 또 만날 거예요. 이번에도 그런데 네.
3: 제가 안 그래도 그런 말씀, 이런 대답을 드릴 줄 알고 제가 왜 뽑혔는지
2: <웃음> 이제는 이제는 다강파당한 다 철학자예요. 이제는 그래서 이제는, 예.
3: 전화를 받고 그래서 다른 사람들이 안 하겠다 그래서 제가 뽑힌 거냐고 다시 물어봤어요. 예. 그런데 그 불량 때문에 제가 구체적으로 쓰지는 못했지만 제가 정말 여쭤보고 싶은 건 그래서 걔가 가고 나서. 저도 아 이제부터 내가 혼자 놀게 되는 게 정말 혼자 잘 놀고 이제 진짜 나도 누군가를 좋아할 수 있는 준비를 하는 과정이 되겠구나 음. 이렇게 생각을 했는데 근데 보통 산다는 게잘 바뀌지 않잖아요 세상 어, 뭐가요? 보통 사람이 사는 게 크게 변하지 않는 것 같았어요 제가 받, 봤을 때는 그, 그런데 그런 진짜 별론데 잘 풀리는 애들은 계속 잘 풀리면서 행복하게 살듯이 저는 거기서 강조를 한 것처럼 아무도 저를 좋다고 하지 않고 제가 좋아하는 사람은 저를 안 좋아하는데 이렇게 아무도 저한테 제가 혼자 잘 놀아도 그게
2: 인생의 묘미예요 <웃음> 내가 좋아하면 그 사람이 나를 좋아하지 않아요 이게 인생의 묘미예요 그리고 내가 좋아하지 않은데 저 사람은 날 좋아한다? 그게 또 인생의 묘미예요 그래서 타자라는 거고 타인이라는 거예요 나와 다르다 그래서 그때 어른이 된다고 그랬잖아요 내가 좋아해 주면 저분도 날 좋아해 준다? 어린애요 그런 일 없어요 그러니까 때때로는요 내가 그 사람 좋아하는 마음도 아프게 내가 잘라내야 된다고 왜냐하면 이 사람이 행복해져야 되잖아요. 나를 통해서 이 사람이 행복해져야 이 사람의 행복이 나한테 피드백 돼서 와서 내가 행복해지는 게 사랑이잖아. 근데 내가 이 사람 앞에 가면 이 사람은 인생이 우울해져요. 무슨 말인지 알죠? 그럼 나는 불행해지는 거예요. 그러니까 이거는 어쩔 수 없는 게임인 거죠. 그리고 지금 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 나이가 어떻게 되세요? 26살. 그러니까 지금 인생은 별로 바뀔 게 없다 이런 얘기는 하시면 안 돼요. 굉장히 많은 일이 생겨서 확확 변해요 <웃음> 그리고 그 남자 있죠 그렇게 헤어진 그 남자는 좋은 거예요 사랑의 감정이 뭔지를 가르쳐준 건데 첫 남자다 두 번째 남자 세 번째 남자 네 번째 남자 열한 번째 남자를 기다리세요 이제 길고 멀고 먼 장정이 시작된 거예요 아시겠죠 계속 혼자 많이 갇혀있을 거예요 계속 혼자 많이. 기용도 시인이 옛날에 그랬다. 사랑을 잃고 나는 쓴다고 예, 그, 그 시에서도 괜찮아요. 이제는 진짜 이제는 방 안에서요. 음악 들으세요. 잘 들릴 거야. 잘 들리죠. <웃음> 그래서, 그래서 되게 어른.
3: 고맙긴 해요. 걔한테 근데 세상 <웃음> 정말 이렇게 아무도 영원히 죽을 때까지 저를 좋아하지 않으면 저는 뭘 믿고 살아야죠. 아, 약간 이게 <웃음> 그래 지금 마음의 평화가 진짜 필요한데. 진짜 무서운
2: 거 가르쳐드릴까요? 본인은 더럽게 싫어하는데 어떤 남자가 좋아하는 거못 겪어봤죠? 네. <웃음> 못 겪어봤죠? 그거 겪어보면요. 또 다른 의미에서 혼자 있고 싶어요. <웃음> 지금 오버하지 오바, 마세요. 그런 일또 생긴다? 지금은 이제 본인은 본인 중심로 아직도 좀 이렇게 젊으세요. 어린애 같은 데가 있어서 그런 생각을 하는데 진짜 무서운 건 스토커 같은 남자가 등장했을 때 알아요. 뭐 얘기할 수도 없어요. 당신 마음은 아는데요. 전 당신이 싫어요. 라고 얘기하는데도 계속 그 이렇게 들이대는 남자가 나중에 생겨요. 네, 그런 네, 일도 그거라도 생기...
3: 생겼으면 좋겠어요. <웃음> 아, <이런>,
2: 그러니까, <웃음> 이런, 이런 그러니까 안 되죠. 생겨봐서 그렇다니까요. 아, 네. <웃음> 생기면 굉장히 힘들고요. 머리 깎고 싶어요. <웃음> 아예 비군이가 되면 얘가 덤비지 않을 것 같다. <웃음> 그러니까 지금 저 좋은 행복한 고민이고 하나의 단계예요. 사랑에 빠질 때 하나의 단계 그러니까 참 재밌지 않아요? 혼자 꼬맹이처럼 혼자서 잘 노는 꼬맹이가 어느 날 누군가의 사랑을 받으려 하니 그 상대방이 나를 내 마음 같지 않을 때 고독이 찾아오고요. 이 고독함을 질, 즐겨야 되는 거예요. 아니 안 즐기면 힘들어요. 그래서 즐기는 거예요. 이제 그 상태로 조금씩 조금씩 나 자신을 알아가죠. 좋은 남자가 아니 본인이 좋아할 남자가 나타날 거고 그 남자한테 또 열쇠를 던졌는데 또 발로 찰수 있어요. 조금 더 기다려봐요. 간혹 가다가 그 열쇠를 잡고 열어주는 사람이 와요. 물론 열어줬을 때 쪽문으로 도망가는 여자도 있어요. 아 미묘한 거예요. 현내가 좋아하는 남자로 있었으면 되는데 나한테 들이대면 싫어할 수도 있어요. 그러니까 앞으로 어떤 상태가 올지도 몰라요. 상황에 그때마다 인생은 변할 거예요. 그러니까 걱정하지 마세요. 언제 헤어졌어요? 근데?
3: 작년에. 작년에? 네. 네.
2: <웃음> 아예 좋다. 이럴 때가 제일 좋았어요. 왜 이럴 때가? <웃음> 어, 한 40대 중반 넘어가면 예, 이거 너무 좋, 너무 좋아요. 예. 거짓말도 하고. 그렇죠? 남자가. 그렇죠? 열이다라는 거거든요. 일종의. 40대 만나는 40대쯤에 여자들을 만나잖아요. 거짓말도 안 해요. <웃음> 노골적이좀 <웃음> 문학이 없어요. 문학이 없어. 문학이 사라졌어요. 싫어요. 나는. <웃음> 원하는 게 섹스인가요? 뭐 이런 얘기하고. 그러니까 조금 이따 나이 들면. <웃음> 아 옛날이 좋았어요. 옛날에. 얘가 내 손톱 손가락을 톡톡 치는 이유는 나 나와 키스를 하고 싶음인가 뭐 이런 설렘이 있었을 때가 있거든요. 이제 나중에 되면 막 노골적이죠. 우리 오늘 잘래요? 뭐 이렇게 얘기하면 상대방은 그러죠. 오늘은 피곤해요. 잘래요? 뭐 이런 남들이 들으면 아무 일도 아닌. 이게 40대에 성숙함인데 그거 좋으세요? 별로예요? 그러니까 지금 즐기세요 그러면. 네.
1: 이런 의문 가져보신 적 있나요? 왜 숫자 영은 아무것도 아닌 것을 의미할까? 왜 고대 여신들은 다 사라지고 하느님은 아버지로만 불리는 걸까?
0: 도서 출판 글과 생각이 펴낸 그들만의 역사 히즈스토리가 인류 문화를 5천년간 지배하면서 왜곡했던 것들이 저자 닉 테일러의 명쾌하고 유쾌한 문장을 통해 정나라하게 드러납니다. 인류의 반쪽만이 세상의 중심이 되어 나머지 반쪽을 주눅들게 했던 불균형의 역사 도서 출판 글과 생각의 히즈스토리가 이제 나머지 반쪽에 대해 이야기합니다.
1: 우리가 진리라고 믿어왔던 것들이 정말 진리일까?
2: 성추행 후 집착 참가 알루, 얄루님 오셨나요? 얄루님 어디 있어요? 예. 저는 어릴 적 다섯 살때 아이러니하게도 동네 언니에게 성폭행을 겪었습니다. 어 이분은 여성분이거든요 알루님은. 저를 자신의 집으로 데려간 언니는 아이의 호기심으로 저의 생식기 부분에 그 언니는 어릴 적 가지고 놀던 장난감들을 집어넣었고 그때의 느낌은 아직도 생생합니다. 베란다에 누워서 차가운 바닥의 감촉과 생전 처음 그곳에 그곳에 자극이 오는 이상한 느낌 원피스가 말려져 올라가 있었고 창문 밖으로는 부모님이 하시는 가게가 보였습니다. 아무런 생각이 없었고 그저 단순히 아 아프다 정도였던 것 같네요. 그 언니는 저에게 말하지 말라고 했고 저는 아버지에게 달려갔지만 그저 오줌을 싸고 싶다고 말한 뒤 아프다라는 말밖에는 하지 못했습니다. 그렇게 시간이 흘러서 초등학교 3, 4학년 정도에 저는 또한 번의 성추행을 겪었습니다. 이번에는 친오빠였습니다. 친오빠는 어느 날 밤에 저를 찾아왔고 그것은 마치 지독한 어두운 같은 것이었습니다. 그날 밤에 저는 오빠의 방에서 성행위의 동작과 서로의 성계, 성기를 맞대는 것들을 했고 삽입은 안 했습니다. 그것들은 마치 짙은 어둠이날깔라 뭉개는 것과 같았습니다. 그 무게에 뭉개진 저는 그 다음날 전날 밤에 어, 일들은 없었던 것처럼 행동했고 발랄하고 활발했던 여자아이는 이제 꼬여버리고 말았습니다. 사람이 너무나 싫었고 폭력성과 화를 잘 내고 반아이들하고도 어울리고 싶어하지 않는 그래서 4학년에서 6학년까지의 기억들은 대부분 혼자였고 학교를 가지 않고 머리를 남자처럼 자르고 남자처럼 입고 행동했습니다. 저는 회색빛의 아이였습니다. 색이라는 것은 전혀 없는 무슨 일이 있어도 그닥 기쁘지도 슬프지도 않는 그런 아이였지요. 그때쯤부터 아이러니하게 저는 더 성적인 것들 야동이라든지 이런 것들에 집착했고 그래서 제가 이상했습니다. 시간이 흘러서 중학교에 들어갈 때쯤 저는 제가 당한 어릴 적 일들을 마음속에 깊고 깊은 수면 아래에 넣어버렸고 아무런 느낌이 없는 듯 했지만 그것은 착각이었습니다. 고등학교에 들어가고 저는 저를 드러내기 시작했습니다. 저의 난 괜찮아 라고 행동하고 말하던 저의 가면을 깨기 시작했고 그때 수면 아래에 있던 저의 상처와 감정들이 수면 위로 올라와 저의 감정을 요란하게 흔들었습니다. 저는 그때 저의 그 상처를 계속해서 상기시키고 기억했고, 저의 삶이 피폐해져 갈 때쯤 이 일을 생각하는 것이 나를 더 힘들게 하는구나, 난 나를 더 자해하는구나를 알게 되었습니다. 어쩔 수 없는 일이었다 일이었었다고, 그 일이 오히려 지금의 나를 만들었다는 생각을 하게 되었습니다. 제가 궁금한 것은. 제가 성이라는 것의 가학성과 게의물을 좋아하는 것이 취향인 것인가 아니면 어리, 어릴, 어릴 적의 일에 의한 문제인가 하는 것입니다. 그리고 저는 남자를 사귀는 것이 힘이 듭니다. 누군가에게 고백을 받으면 기쁘지만 쉽게 나아가지 못하네요. 이것이 성적 판타지 때문인지 단순히 눈이 높은 건지 궁금합니다. 예. 지금 나이가 어떻게 되셨어요? 어. 고 a 이 s a 이게 a m Sam. 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 더 어른이 돼야 되거든요. 매사에. 어떤 사람은요. 전쟁에 대해서 그냥 절망하고 좌절하고 흐름에 맡기기도 하고요. 어떤 사람은 전쟁과 싸우기도 해요. 그러니까 우리 얄루님이죠. 얄루님 지금 고3이에요. 많은 일들이 있었고 많은 부분들이 자기 뜻대로 이루어지는 일들은 아니에요. 그리고 다른 부분에서 어떤 어떤 경향이 나올 때그 경향이 나오는 건 맞아요. 사실은. 한편으로 보면은 많은 폭력적인 것들을 겪었지만 다행스러운 건 강력하게 폭력적인 건 아니었었던 것 같다라는 거고요. 거기서 일정 정도 얀루님도 성적인 어떤 새로운 신기한 어떤 느낌, 약간의 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 자극, 흥분 같은 것들이 있으셨던 거는 같아요. 그러니까 다행스러운 건 그런 우리 상담들이 있었죠. 막 동네 막 이런 사람들한테 강간 당하고 막 이런 사건이요. 이런 사건들 정도의 강한 강도는 아닌 게좀 다행이다라는 생각이 들어요 미성숙한 꼬맹이들이요 성적인 걸 흉내내기 위해서 자기보다 약한 여자의 여자 동생 같은 경우를 건드린 경험이 있을 거고 어린 시절에 그 경험을 여자분들이라면 조금씩은 가지고 있을 거예요 분명히 가지고 있어요 일정 정도 가지고 있을 거예요 자 문제는 뭐냐면 아까 얘기했던 거랑 비슷해요 크게 돌아보면 지금까지 인생을 보면 이 회색빛의 차가 본인은 크다고 생각할 거예요 그죠 그쵸. 크죠. 나중에 10년 지나서 행복할 것 같아요?
4: 네. 전 지금도 괜찮거든요.
2: 행복 편해요?
4: 네, 네, 그냥 이제 그냥 궁금했어요. 과연 그런 일들 때문에 그냥 제 취향이나 이런 게 그런 거, 건지 왜냐면 저는 제 인생 지금 살고 있는 게 굉장히 행복하거든요. 네, 차라리 그런 일들이
2: 아무 문제 없어요. <웃음> 그러면 아무 문제가 없어요. 지금 행복했던 진짜 행복한 사람이고 당당한 사람들은요 과거를 아픔으로 기억할 수 있는 용기가 생기거든요 거꾸로 지금 비겁하게 살려고 그래도 과거에 안 좋았던 걸 들춰내기도 해요 난 이렇게 망가져 있어 아까 얘기했죠 동정심을 자극할 수 있어요 근데 지금 보면 얄루님 같은 경우는 어리지만 지금 행복하죠 그 행복이라는 거에 비춰봤을 때 과거의 모습들은 회색인 거예요 상관없어요 그러면 문제는 나중에 문제인데 현재 하루 살고 내일 살고 1년 뒤에 살았을 때 불행해졌을 때이 불행이 이 회색빛 탓으로 돌리지는 마세요. 내가 결정한 거다라고 해야 돼요. 역사는 언제 쓰여져요 항상? 현재에 쓰여지죠. 역사 왜곡은 언제 이루어져요? 현재에 이루어지죠. 역사 왜곡은 아직도 일본이 강해서 역사를 왜곡하는 거예요. 팩트를 가지고 스토리를 짜는 거예요. 내가 어떤 상태냐의 문제 얄루님은 죽을 때까지 행복하려고 노력해야 돼요 안 그래서 행복하지 못하게 되면요 과거에 모든 이 회색빛이 밀려 들어와요 스스로를 폄하하게 될 거라고 다른 사람보다 100배 더 노력해야 돼요 불행하면요 바로 단호하게 끌어요 어떤 오빠가 키스하려고 그러면 기분 나쁘면 아내 새끼야 이래야 돼요 내 불행을 단호하게 안 끌으면 예전에 회색빛이요 얄루님을 잡아먹어 밀려 올라온다고 뭔 말인지 알죠. 네. 그러니까, 그리고 또 하나가 어떤 과거의 역사에서 성적 취향이 어떤다 타인의 취향은요. 터치하시면 안 돼요. 병적인 거 아니에요. 전혀 아니에요. 괜찮아요. 얄로님, 나가자마자 물구나무 서고 다녀도 돼요. <웃음> 어, 상관없어요. 나는 이게 좋아. 상관없어요. 남 시선을 시켜 할 필요 없어요. 내가 그럴 때 가장 좋으면 동영상 보세요. 안 들키게. 제일 좋은 거 하시면 돼요. 뭔 상관이에요? 아무 문제 없어요. 폄하하지도 마시고 못도 하지 마시고. 그러나 한 가지 젊은 나이에 어린 꼬맹이 때시절서부터 이걸 다 기억하잖아요. 이 기억은 지금 저 나이 어느 정도 들어서 기억한 거라서 안 잊혀져요. 음. 그러면 본인이 굉장히 행복해야 돼요. 이 회색빛이 그러니까 다른 사람보다 핸디캡이 하나 더 있는 거예요. 차라리 모르고 있지 그냥. 차라리 모르고 있고 이렇게 무의식에 눌러놓지. 그게 왜다 떠올라왔을까?
4: 그러니까 제가 저 같은 경우에는 이제 작업을 하거든요.
2: 마이크 그러니까 좀.
4: 그림을 하는데 작업을 해요. 근데 이제 이걸 하면서 계속 저를 드러내는 일을 하잖아요. 그러니까 그게 계속 이제 오는 거예요. 그있었던 인들이. 그러니까 제가 한 작업들이 다 연결돼 있는 거예요. 결국에는. 그러니까 기억할 수밖에 없고. 예, 그런데 약간 느낀 거는 그래도 괜찮다라는 거였거든요. 괜찮아요. 예.
2: 훌륭한 예술가가 된다. 모든 위대한 작가들의 초기 작품은요. 유년 시절을 응시하는 데서 찾아져요. 초기 작품은요. 초기 작품들은 왜 그러냐면 글 쓰는 동력이 그거예요. 그걸 찾는 거거든요. 사실 내가 억압시켰던 게 뭔가 예전에도 얘기했잖아요. 이야기된 고통은 고통이 아니라고 그런데 만약에 요 그걸 이야기 안 하고 묘사 안 하고 그림으로 표현 안 하고 음악으로 표현 안 하잖아요. 미쳐요. 그거에 지배돼요. 되게 아플 때는요. 아픔을 직시해야 돼요. 그리고 그걸 묘사해야, 하고, 묘사해야 돼요. 제가 누누이 얘기했잖아요. 이걸 그리려면 이렇게 거리를 뛰어야 되죠. 이렇게 붙어있으면 안 보이죠. 고통 속에 있으면요. 고통에서 못 벗어나요. 그래서 친구를 만나는 거잖아요. 친구에서 내그 새끼가 바람을 폈막 이러면 은 남의 얘기 같죠. 객관화가 되면서 편해져요. 그 순간이지만 고통에서 벗어나죠. 그림도 그렇거든요. 예술도 그렇거든요. 좋은 작가가 될수 있을 것 같아요 그 괜찮아요 그거는 왜냐하면 문학도 그래요 좋은 작가들은 초기 작품이 처절해요 대표적인 게윤대녕 작가예요 은어통신이라든가 이런 거 보셨죠 유년 시절의 소설들 아윤대녕 요새 안 보는구나 다 하루 끼만 보죠 <웃음> <웃음> 윤대녕의 가장 큰 슬픔은 유년작에 대한 응시는 탁월한데요 유년 시절의 그 성찰에서 못 벗어나요 그래서 작품이 비슷해요 다 하지만 윤현 시절의 성찰 때문에 윤대영은 번쩍였던 작품을 내거든요. 그래서 이제 어떻게 되는 건지 아시죠? 상처를 응시하고 묘사하고 드러내는 게 작품이 되는데요. 1차적으로 내 거를 한 사람만이 타인의 작품 속에서 고통도 읽어내요. 그 다음 작가들의 순서는 어떻게 되냐면요. 자기 거를 봤잖아요. 인터뷰하러 다녀요. 예를 들면 정신대 할머니를 통해서 이렇게 얘기만 들어도 아파요. 자기 걸 드러냈던 사람이라. 그래서 그 사람들 가지고 작품을 쓸수 있는 거예요. 그러니까 자기를 드러냈던 사람만이 타인의 표현하는 거에서 그 아픔을 드러내고요. 그, 그 감정의 리얼리티 때문에 작품이 좋아지는 거거든요. 초기에는 자기를 이렇게 드러내고요. 두 번째는요. 다른 사람의 고통을 드러낼 수 있는 작품을 쓸 거예요. 그릴 거고. 그 그러니까 순서는 괜찮아요. 정직한 친구예요. 그림을 그리는데 자기의 유년 시절 있죠. 포장하는 게 아니라 드러내는 작품을 쓴다라는 건 우리 얄루 님이 잘 살고 있는 거예요.
4: 제가 글을 쓴 이유가 그거거든요 그러니까 그림을 하다 보니까 이제 절 됐는데 저와그얘기랑 아무 얘기도 못했어요. 어느 사람한테도. 네. 그 말해진 고통이 고통이 아니라고 말씀하셨잖아요. 예. 네. <웃음> 그것 때문에.
2: <웃음> 지금 편하지 않아요? <웃음> 별거는 별 아니에요. 근데 네. 얄루 님이 항상 고민해야 될거 뭔지 알죠? 저주받은 거예요. 저주. 유년시절을 누르고 있는 게 편할 수도 있거든요. 그런데 그림을 그리다가 그게 드러난 거예요. 네. 불행해지시면 그거에 핑계를 대면서 회색빛으로 사는 거예요. 더 가, 단호하게 사셔야 돼요. 더 불행이면 불행이다라고 얘기하고 앞으로는 무슨 말인지 알죠? 이거랑 반대로 사셔야 돼요. 언니가 내성게에다뭘 집어넣는다 그냥 가만히 있었잖아. 이젠 그러면 안 되는 거예요. 이제는 아니라고 더 그래야 돼요. 그러면 나는 어린애 에불과하다 이렇게, 이렇게 생각하시면서 어떤 행복이든 불행이든 당당하셨으면 좋겠어요. 예술하니까 그렇게 하시면 돼요.
4: 그런 인생 살고 있는 것 같아요. 네? 그런 인생 살고 있는 것 같아요 지금.
2: 아직은 몰라요. 지 고소. <웃음> 살아야죠. <웃음> 지금, 지금 어려요 아직은 아직은 어리다고. 음 아직은 몰라요.
4: 저는 제가 선택한 대로 거의 모든 일들을 하고 있거든요.
2: 나중에. <웃음> 경제적으로 완전히 독립한 다음에 그 얘기예요. 음. 더 무서운 고통이 다 나와요. <웃음> <웃음> 그림은 그리고 싶은데 돈이 없고. <웃음> 지금 부모님이 대주시죠 조금. 그러니까 아직은 그렇게 속단하지 말아요. 부모님이 사업이 쫄딱 망하면 <웃음> 아주 복잡해져요. 그럼 또 다른 상담해야 돼요. 다른 상담. 그런데 어쨌든지 간에 얄론이 괜찮아요. 뭐 이게 뭐의 문제인가 이런 얘기 할 필요 없어요. 예 마이크 하나 가져갈래요? 아, 그러니까 저한테 질문하는 게 아니라 저, 얄루님한테 해주려고요 고마워요 피곤했는데 예. <웃음> <웃음> 예.
5: 저는 어렸을 때는 옆집 아저씨였고요 중학교쯤 들어와서는 동생이었어요 같은 경험 그리고 고등학교 들어와서는 동창이었던 남자였고 애 그래서 좀 저는 이런 상담을 받을 때도 없었고 아무한테도 제가 지금 서른 둘이거든요 그러니까 뭐 초등학교 때한 번, 주기적이죠? 초등학교 때한 번, 중학교 때한 번, 고등학교 때한번 이렇게 좀 주기적으로 왔어요. 근데 그게 생각보다 힘들어요. 1 9때는절 제일 힘들었고요. 그리고 그러니까 부모님에 대한 원망도 되게 컸어요. 날 지켜주지 못했다는 거에 대한 부모님의 원망도 컸고, 그리고 어렸을 때는 부모님이 알고 있었음에도 불구하고 묵인했었어요. 거기에 대한 배신감도 되게 컸고 그래서 저도 그림했거든요. 만화 그렸거든요. 근데 저는 그 상처를 응시를 못했어요. 제 만화를 그릴 때. 그래서 지금은 만화를 안 그려요. 못 그리고. 그런 거는 못할 것 같은데 지금은 저는 그래도 그 전보다 많이 나아지고 또 선생님도 또꽤 많아요. <웃음> 선생님 얘기 많이 듣고 어, 성격 디테일링 것도 좀 많이 좋아졌고 어느 정도 여유도 생기고 그래도 힘들어요. 안 그게 막 순간순간 올 때가 있어요. 뭐 그런 소식을 듣는다던가 뭐 아니면 뭐 그런 식의 화면 비슷한 아니 냄새 같은 거를 느끼면 그게 확 올라오거든요. 그래서 그런 게 되게 힘들 거라는 거는 전 진짜 잘잘알수 있어서 그런 거를 먼저 느낀 선배로서 (웃음) 근데 괜찮아질 거예요. 저도 그 전보다 괜찮아졌고 지금 제 목표는 이제 전 바리스타 하고 있는데 어, 상담심리학을 공부를 해서 고등학교, 중학교 애들 상담심리를 나중에는 40, 50이 되면 그런 게 해주고 싶어요. 내가 못 받았던 것들을 그 사람들한테 받게 해주고 싶어서 지금 이렇게 해주는 것처럼 그래서 그냥 선생님이 말씀하신 것처럼 괜찮아질 것 같아요. 저도 지금 서른 둘인데 어, 나름 행복하고 여유롭게 잘 살고 있거든요. 그래서 근데 고통에는 되게 민감해져요. 버림받은 애들이나 상처받은 사람들을 보면 너무 아프고 진짜 저도 지금 얘기 들으면서 너무 슬퍼서 말씀을 드리는 거거든요. 그래서 힘내라고. 네. 네.
2: 감사합니다. 네. 힘날 것, 힘날 것 같지 않은. <웃음> 옛날에 대학교 1학년 때저 경찰한테 잡혀서 물고문 당할 때가 있었어요. 이게 그런 것들이요, 그런 고통들이요. 그 고통의 깊이가 타인을 이해하고 사랑하는 누구도 누구도 대신할 수 없는 그런 어떤 거. 그래서 막 그, 그게 그그 권력에 대한 그, 그 불쾌했던 느낌이 저를 규정해요. 그런 게 없어야 되겠다. 내 후배들은 막 이런 생각들이 있거든요. 그래서 근데 문제는 중요한 건 아까도 얘기했잖아요 역사는요 나의 과거는내 유년 시절은 여러분들의 지금의 한 걸음에서 의미부여가 된다라는 거예요 과거탐 많이 하지 맙시다 그래서 일정 정도는 프로이트나 락강 이런 사람들을 제가 싫어하는 이유가 그래서 그래요 못 벗어나거든요 흉터가 못 지워지듯이 근데 그건 거짓말이에요 그러지 않아요 제가 봤었을 때 그래서 상처가 있으실 거예요 특히나 이 약자들이 여자잖아요 그러니까 막 꼬맹이 있었을 때부터 뭐 친척들 많으면 얼마나 많은 게 얼마나 많은 폭력들이 그 사이에 있었겠어요. 대신 그거 탓하면 안 돼요. 그거 탓하면 절대 못 벗어나요. 옛날엔 그런 적이 있었었지. 이렇게 하세요. 옛날에 유신독재가 있었었지. 이렇게 하듯이. 응? 음? <웃음> 느낌, 느낌이 갑자기 안 좋다. <웃음> 싸하고. 음, 무기를 탈취해서 파출소를 점거한다. 음, 오늘 스토리 중에 하나예요. 예, 통진당이요. 무기를 획득해서 파출소를 공격할 거래요. 아, 이 무슨 스토리가 <웃음> 어쨌든 갑자기 그 생각이 <웃음> 물씬 난다. 그래요. 어쨌든 얄루님은 잘 사시고 예, 뒤에 분.
1: 이 친구가 이제 앞으로 사랑을 하게 될 거고 이성 예. 친구가 다가올 거라고 생각이 들어요. 예. 그럴 때 이런 과거의 경험이 그 다가오는 거를 방해하는 일이 생길 것 같은데 그때 반대로만 마음을...
2: 하시면 돼요. 그러니까 저 친구는요. 비를 맞았잖아요. 그냥. 이제부터는 우산을 던, 던지는 식이에요. 그렇게 다시 아까 얘기했던 거를 반복을 해서 적극적으로 이제 수동적인 자세 포지션을 취하지 말자고 내가 그곳으로 가서 자빠지는 식으로 하세요. 누가 와서 밀치는 거 말고 그리고 또 배울 거예요. 또 다른 사람이랑 똑같이 또 배우는 거예요. 아주 처절하게 배워요. 내가 어떤 사람인지 내가 누군가 사랑하는 사람을 딱 만났다는 라건 내가 누군지 알았을 때예요 그러니까 내가 나 자신을 모르면 계속 헛발질만 해요 내 판타지에만 있고 아시잖아요 그렇죠 우리 그렇게 되거든요 그래서 얄루도 다시 시작하는 거예요 그림 그리면서 여러분이 겪었었던 그 과정을 겪고요 이거는요 서울대 간다고 래서 빨리 해결되지가 않아요 박사하기도 안돼 오히려 장애가 될것 같다 오히려 이렇게 예술하는 거잖아요 계속 겪으면서 이제 배우고요. 자세는 앞으로는 그래요. 절대 수동적으로 비안 맞아요. 앞으로는 나는 우산을 던진다. 거꾸로 하셔야 돼요. 내가 그러니까 적극적으로 더 가세요. 적극적으로. 어떤 남자가 매력적이면 오늘 저랑 <웃음> 적극적으로. 진짜면. 진짜면 놓치지 말고. 사실 그런 자세는 예술가의 기본 자세예요. 예술가는 그렇게 해야 되는 거 아니에요? 자기 감정에 충실해야 될 의무와 소임을 갖추고 있는 게 예술가 아니에요? 그렇죠? 그러기 때문에 자유를 외칠 수 있잖아요. 그러니까 그냥 꿋꿋하게 그리고 상처가 계신 분은 제가 누누이 강조하지만 상처는 중요한 건 아니에요. 절대 중요한 건 아닌데 여러분 현재 삶에 부정적일 때 상처는 엄청난 저주처럼 여러분들한테 다가올 거예요. 그러니까 자기가 취업도 잘하고 막 이러면 예전에 학사 경고 받았던 건 아련한 추억이 돼요. 그리고 치, 후배들한테 얘기해요. 이렇게 이렇게 얘기한다고 후배들한테 운전면허는 몇 점에 돼요? 통과가 60점인가요? 70점? 이렇게 아, 그러니까 복잡하게 하지 마세요. 그냥 <웃음> 2종 이종이종은이종이 2종. 60점, 60점, 60점이라고 하자고요. 61점 맞는 놈이 나요? 99점이 맞는 놈이 나요? 역시 61점이죠. 어차피 면허증은 받잖아. 그러면서 그런 얘기를 해요. 자기 학점에 대해서. 졸업할 수만 있으면 되는 거 아니야. 학점은 뭐하러 구대요 이렇게 에너지를 적절하게 적절하게 이렇게 얘기하는 여유는 거기서 나오죠. 만약에 계속 뜻하는 대로 취업이 안 되면 안 돼. 어떡하지. 다시 편입을 할까. 학점을 따야 되겠다. 이렇게 되는 거예요. 이제 막 말려 들어가요. 여러분들이 과거에 실현당하고 상처 있고 뭐든지 간에 문제는요. 지금 어떻게 하느냐예요. 그럼 굉장히 재밌어져요 그래서 내가 과거 탓을 하고 있었을 때 아버지가 날 때렸다. 옛날에 어떤 어떤 문제가 있었다. 집중하는 순간 여러분들은 하나도 변하지 않을 거예요. 과거로 몰입하지 맙시다. 모든 역사의 왜곡은 어디서 일어나요? 현재에서. 그렇게 해서 역사책은 쓰여지잖아요 그렇게 쓰여질 거라고 일제시대 때 조선의 역사와 지금의 조선의 역사가 다르죠 여러분들이 거기서 지혜를 배워야 될것 같아 암울한 역사가 자꾸 떠오르면 지금 잘못 사는 거예요 지금 억압적인 거야 그러니까 다시 한번 힘을 내자고요 지금이 예쁘게 그래서 그런 사람들 속지 마세요 나는 이렇게 이렇게 이런 상처가 있어서 이러고 살아 거짓말이에요 스스로도 그렇게 속이지 마세요 그러면 안 돼요 절대. 얄루가 살아가야 될 길. 이미 떠올랐잖아요. 그거 어떻게. 그냥, 그냥 모르는 척하고 지낼 수, 지내는 사람도 있는데 더 행복해야 돼요. 더 행복해야 그 이야기들이 요 아주 재밌는 이야기가 돼요. 옛날에 별언니가 다있었어 글쎄 내 성기에다가 장난감을 넣지 뭐야? 내 성기가 장난감 보관소냐? 이렇게 얘기할 수 있는 예술가가 되는 거예요. 웃으면서. 제가 무슨 얘기하는지 아시겠죠? 아, 이게 참 웃긴 언니였어. 어려가지고. 뭐 이렇게 얘기하는 자신이 돼야 되, 되는 거거든요. 그거는 현재 내내 내 상황이 어떠냐에 의해서 결정될 것 같아요. 자 드디어 또 커피를 마실 시간이 10분 정도 쉬었다가 이어서 할게요. 벙커원 벙커원
0: 벙커원 라디오